0: 讲讲我的理解，因为它听起来是好几个词拼起来的。光敏感，核、嗯、不育，水稻，就是对光敏感，细胞核不育的水稻。<笑>好了，我的解释结束了。你好像解释，好像没有解释
1: 。
0: <笑><笑>哦，听起来和星座有关呀，这个好像处女座抽水的水稻就不在育。<笑>
2: 你<笑>怎么穿一种三碗不过冈的感觉？<笑>
0: 没吃三碗饭都走不出来。这个袁隆平请饭、请请客吃饭这个饭店的人，
2: <笑>但袁隆平不一样。袁隆平首先说，现在杂交水稻。不行啊，太不行了
0: 。那我觉得明辉六三应该可以叫做杂交水稻的后
2: 爸吧？后爸，好乱啊，这辈分。杂<笑>交<笑>水稻的这个爸爸妈妈、后爸后妈，这个特别多啊。但他们的发明人其实是在没有后妈。<笑>目前看来没有后妈，有后只有一个妈妈。Okay.
0: <笑>大家好，欢迎做客 K V F M。让我们一起从生命科学的角度来聊聊这个世界。我是蝌蚪
2: ，我是奶树。今天这一期呢，还是中华生科史系列，是我们杂交水稻之父们的下半期节目。因为这个故事的篇幅比较长，为了便于听友收听，我们把这个节目拆成了两集
0: 。对，因为实在是太长了，不仅是大家听起来听感会好一点，我们聊起来也会轻松一点。对因为上一上一次我们聊上半期的时候，聊到后面我们实在太累了，于是我们就把它拆成了两期。
2: <笑>嗯，我想在开始这第二期下半期的内容之前，可能还是得简单的做一点前情概述吧，比较方便大家。嗯、一方面是回顾之前的故事，另一方面说不定也有一些新来的听友，然后可以简单知道点前情提要。
0: 对，因为我们在上期其实还是提到了很多除了袁隆平先生以外其他的一些名字，而且那些名字对大多数人来说应该还是比较陌生的
2: 。嗯，是的，因为我们的标题叫“杂交水稻之父门。对，所以说我们除了讲大家都比较熟悉的袁隆平先生，那其实还会讲很多其他的跟杂交水稻研究相关的，或者说在水稻种植上有着非常重要贡献的科学家。嗯
0: ，其实。所以说，今天的内容其实更也也就是更多的在讲这些其他的一些人，他们做了一些也是不可磨灭很重要的贡献，尤其是在杂交水稻或者说水稻种植上面
2: 。是的，我们的故事的框架基本上就是以袁隆平先生的主线为主，然后去辐射到不同的这样的一些科学家的故事。
1: 嗯
2: ，所以我们上一期主要聊了一个是中国稻作之父。三度在日本留学的华南农业大学第一任校长丁颖先生，嗯，同时也聊他的弟子中国半矮杆水稻之父黄耀祥先生。对，当然我们的故事的主线，我们也讲了袁隆平先生随性洒脱的
0: 青年生活，这个我可印象深刻。
2: 又当飞行员，又想当运动员
0: ，跟传统的科学家还是很不一样的
2: 。<笑>当然，也还有在一九六六年的特殊历史时期是如何在。熊远恒、赵世英、孙旭涛等等默默无闻的政府官员，在一连串的“元尿不可言”之下，杂交水稻没有被扼杀在摇篮里的故事，其实
0: 确实还有很多很精彩、很有意思的故事。希望大家如果没有听过，赶快先去听一下上一期的内容，然后可能更容易理解我们下一期提到的很多的概念。嗯
2: ，是的，尤其是我们还讲的那个知识点山系杂交水稻、<笑>山系法的这个知识点。<笑>不知道有多少人还记得？<笑>大家可以简单了解一下。<笑>那我们回到上期故事的末尾，时间点停在了1986年 ，57 岁的袁隆平双手插兜，站在首届杂交水稻国际学术讨论会的演讲台上，意气风发，三系水稻大功告成，深受世界瞩目
0: ，就基本上站在了世界之巅。是的，这个时候，诶，他在这个演这个、这个、这个学术讨论会上是会基本上向全世界。传授这些我们已经成功的山西水稻，然后告诉，相当于传道授业的感觉嘛，是他是讲了这些东西嘛
2: ？那这个内容我们就要埋个扣了，因为我们接下来的故事时间得再往回倒， oh. okay. 回到袁隆平跟他的团队刚刚发现雄性不育水稻野败的时候，大家可以回忆一下啊，就刚刚讲的三系法水稻，不育系、保持系跟恢复系，一个系都少不了。Mm -hmm. 那这个不同品系的选育、培育的过程中，就需要大量的研究与栽培。所以这个时候，有十九个省份的五十多个科学家成立了协作组。嗯、所以，我们先开始的并不是继续接袁隆平的故事，而是先开一些不一样的支线，让大家知道一下有哪些科学家参与了这样一个三系水稻的培育
0: 。嗯，毕竟我印象中，很大一部分工作其实还是要去大自然里面去找一些很关键的一些野生的。一些水稻的株系，然后用它们来继续做一些研究，然后生产出合适的像不育系、保持系和恢复系。是的，然后很多东西都是在天南海北的一些角落里面发现的
2: 。对，它既需要在大自然里面找，同时还需要结合现有的培育的一些水稻品种，嗯，反复的去组合，然后去构建自己我们这个最符合我们产量相关啊，或者说口感相关的一些水稻的品种出来。嗯 ，OK。所以说，承接我们的杂交水稻之父们的故事，我们先今天展开整个大故事框架的第三条支线，叫“不育系不只有野败
0: ”，又让我想起了这个很有特色的名字“野败”。
2: 我们上一期讲了第一株的雄性不育株是野败，是袁隆平跟他的学生李碧湖发现的，前无古人，但不是后无来者。后来的雄性不育系水稻大大小小至少有十几种，而且也同样重要。其中比较重要的一株是紧随在野败之后，在1972年利用海南红芒野生稻和江西的莲塘水生稻杂交培育出来的红莲型不育系。
0: 我觉得这个名字比野败稍微好一点，因为好像连起来也是一个还不错的一个词“红莲
2: ”，听起来更酷一点，是吧？
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊，感觉很多日漫里面是不是会出现这个词“红莲
2: ”？对对对，我刚想说，就是那个《鬼灭之刃》里面不是有一个“红莲华”那个歌吗？啊、哦，我不知道你们听过没有。<笑><笑>那红莲虽然说是一个听起来一个是一个词，但还它还是两种水稻品系名字的组合。刚刚讲是海南的红芒野生稻和江西的莲塘水稻，嗯，所以它是各取一个首字，然后红跟莲的一个组合。呃、嗯，这位发明人也是我跟你比较熟悉的，是武大的朱英国先生、啊
0: 。OK， 就是我们的老学长
2: ，老学长也是我们非常敬爱的这个武大的一位。水稻院士，嗯
0: ，对对对，尤其是我记记得几年前五大会花了很大的心血在制在制作一个跟朱英国院士相关的纪录片，然后当时好像采访了很多人，然后收集了很多故事，还在学校里面召集演员，嗯，我当时可想去了。
2: <笑><笑>你既然看不了那个参演参演不了，我们可以聊聊他的故事。朱英国1939年出生在大别山山区贫苦农村。加当时抗日战争，加吃不饱饭，那属于就是低 buff 点满了呀，那真是药王爷的嘴吃尽苦头啊！这让朱英国的童年过得不是很快乐，也让他意识到了让大家吃饱肚子有多么的重要。嗯
0: 他和袁隆平就很不一样，他这个是的，就是想要去做水稻的原因不一样。我记得袁隆平就是我要做农家乐，让大家都很开心
2: 。那我们今天提的很多支线的故事，都是属于这种比较苦的一些故事开头。嗯
0: ，其实也就是我们大家更熟悉的那种典型的艰苦奋斗，然后科学报国的这种形象的
2: 。是的，那到了一九五九年，二十岁的。朱英国走出大山，报考了武汉大学植物遗传系。到了1964年，也正是袁隆平开始找不育系水稻的时候，朱英国留校工作，开始了自己的水稻研究工作
0: 。哦，这么听起来，其实他还是比袁隆平会稍晚个十年左右的时间
2: 。对他就是比袁隆平小十岁
0: 。哦，是这样
2: 。OK， 到了1971年，也就是刚刚讲的。袁隆平已经开始发现野败，开始做这个在海南做培育工作的时候，全国的水稻研究者都意识到了，你想要加快研究进度，你就得去海南，去海南才能有一点五倍的研究效率，做繁育的效率更高。嗯，对
0: ，因为海南一年是可以收三次水稻，是吧？但是其他地方可能就是两次
2: 。对，你在湖南、湖北、江西就只能收两次。嗯
0: 。很划算
2: ，而且那时候袁隆平的工作也基本上大家都知道了，嗯，所以朱英国跟他的同事呢，在1971年11月的时候，就带着一千多袋种子，一路跑到海南种下繁殖，但是海南种下又不够，他就四月份就跑回湖北重新种下繁殖，九月份就在秋天的时候跑到了广西南宁去做繁殖，所以后来朱英国也后来会自己调侃。说自己叫这个水稻候鸟，每年呢就看着水稻成熟繁殖的时节，在中国南方跑来跑去的。这其实也是当时一大批的水稻研究者的一个真实写照。几乎每一位水稻研究者都会说自己是一个水稻候鸟这样的一个角色
0: 。我感觉这个比所谓的候鸟还是要累很多的，啊，因为感觉更像是多线作战，而不是来回的去单线的去前后的时间上的拼接了
2: 。是的，是的，而也正是在这段时间，他们完成了袁隆平在野败之后的又一个雄性不育系，叫红莲，就刚刚讲的那一个了
0: ，大名鼎鼎的红莲
2: 。当然，这里还是要跟大家简单提一下，为什么说我们已经有了野败，还要去开发其他的雄性不育系呢？是因为不同的不育系，我们刚刚讲三系水稻，它还要跟保持系、跟恢复系去互相搭配，但是并不是说我只要找到一个不育系，我就肯定能找到。其他的保持系、恢复系都很好搭配、嗯，就比如说野败可以跟 A 型、B 型、C 型的不同水稻可以组合，但是 D 型、E 型、F 型的它就配合不了。但是如果开发个红联系，它可能跟 C 跟 D、E 都可以组合，但是它跟 A、B、F 就配合不了。所以说我开发新的补育系的意义就在于说我可以给杂交水稻更多的组合、更多的可能性
0: 。
2: 嗯，因为它们的组合的原理、它们组合相关的基因是不一样的。嗯
0: 对，我觉得可能还需要给大家补充一个当时时代的一个背景知识，就是其实大家虽然说在做这些杂杂交水稻，但是很多时候一些具体的分子层面或者说遗传层面的原因和这些机制。应该在当时也不是特别的清楚，嗯，是的，所以说我们也没有办法完全从最根本来去做一些很理性的分析，说我一定能够做出来一个跟所有的已知的这些保持系或者是恢复系都能很好搭配，这是没有办法的，我们只能通过尝试，然后去排列组合的方式才能才能知道哪些是合适哪些是不合适的
2: 是的，而且同时你有了更丰富的这样的一个水稻品系，那你可以让不同的地区都会有比较好用的杂交水稻。比如说野败，可能它更适合在湖南这些区域种植；那红莲型水稻可能会更适合在湖北这些地区种植、嗯。它们是有不同的地域偏好性的，这也是要考虑一个因素之一。嗯、确实。所以后来这个红莲系的杂交水稻也得到了大力的推广，累计种植面积超过一亿亩、嗯。哇
0: ，确实，可能不同的环境确实会有很大的影响吧，就是。不同的人在不同的地方，可能生长的状态啊，或者说感受也会有很大的差别。嗯
2: ，蝌蚪可以看一下这张图片，上面就有我们俩比较熟悉的这个朱英国院士，后面放说诺斯里、嗯、让大家认识一下
0: 。对，我觉得大家可能还是会更多对袁隆平老先生的脸比较熟悉一点，然后其他这些科学家大家也可以尽量把名字啊，或者说他们的样子都记住一下
2: ，也不用记住，就是大家要做一个了解跟知道吧
0: 。对。有一些印象吧，对对、嗯
2: 。当然，朱英国科学团队后来还进一步培育出了其他的不育系，比如说叫马鞋型不育系
0: ，马鞋，
2: 但这个名字好像也是一个这个两种水稻的一个组合。我后来专门去，嗯、对对，我后来特意查了一下，一个叫马尾粘野生稻跟一个叫斜青早旋的水稻，它去互相配合培育出来的后代。嗯
0: 这个原本的两个水稻株型的名字就很不普通，马尾粘和斜青早选，这<笑>这听起来都我都读的读的都我都很难去重复出来这两个名字，很
2: 难读出来。对
0: ，我都是单个单个字单个字的去记忆，好像他们都不是一个词语的联系了
2: 。对，就很多水稻品系的命名都是用这种。不同的名字的组合去组合成，嗯，这我现在查个网站，就是他会有不同的水稻，他的爸爸是谁，他的爷爷是谁，他的曾祖是谁，都会列的比较清楚
0: 。嗯、<笑>可以，水稻的一个族谱是吧？对对对
2: ，当然后来朱英国院士他们的团队也把这个红莲系的分子机制给研究清楚了，就刚刚你讲的，嗯、当时的可能还不太清楚这个分子生物学的机制，嗯、但后来的研究是把它做了一个补全。而且除此之外，还有很多的不育系水稻，我们可以快速的把这个历史过一下。嗯，在一九六五年，也是在袁隆平刚刚发现有这个水稻不育的这样的一个现象，但是文章还没有发表的时候，在云南的高原，云南农业大学的李真友先生团队也发现了雄性不育水稻，并且在后来的几年，通过反复的培育，培育出来了这个滇型不育系，这个滇就是云南那个滇。
0: 哦哎，那你有吃过这种云南的大米？它会会不会不一样
2: ？嗯，云南其实种大米确实会跟东部会有些区别。我其实我没有吃出来，<笑>但是我去当时查准备这份资料的时候有了解过。就我们前面不是讲有金稻跟仙稻嘛，嗯，然后一般来讲仙稻是在南方种的比较多，然后金稻一般是东北种的比较多，嗯，但在云南就是金稻跟仙稻都有种，它属于一种混杂的一个种法。可能跟它的气候条件也有关系、嗯。
0: 可能你的米就是不长不短，不胖不瘦，
2: 也可能长短都有，可以这样理解。啊<笑>、嗯，好的。当然，除了这个籼型不育系之外，西南还有一种非常种的比较普遍的水稻，是在跟朱英国同一时期，在1972年，由四川农业大学的周开达先生的团队，利用西非的一个水稻品种叫冈比亚卡、嗯，培育出了刚型不育系
0: 。刚型不育系，这个名字。很特别，因为它只有一个字了
2: 。当然，那个“缸是一个这个“缸可能就是
0: 那种是不是那种非洲的地名，很长出现的、啊。是的，是的，大家应该会能够有印象。是的，<笑>毕竟是西非的这个水稻品种。是的
2: ，就非洲也有种水稻。那通过这个时间点，你就可以知道他们的贡献其实跟袁隆平，你不能说同时吧，但是他们其实时间前后差距不会很大、嗯，而且都是各自独立去做出来这个不育系品种的一个贡献。
0: 对，我觉得可以理解，因为当时大家其实用的这个做研究的方法呀、手段呀，其实都很类似。然后在不同的地方，可能就是基于不同、嗯，你找到了不同的品种，然后去做进一步的开发了
2: 。对，就可能是袁隆平先生开了这样一个头，嗯，那么大家可以参考他的这样的一个研究，去寻找类似的一些结果。嗯、因为你想，刚刚我们上上一期讲到，袁隆平是找了几十万颗水稻才发现了六株捕鱼系。那、嗯、如果说我找的范围能扩大到全国各地的话，嗯让他找到不育系的这种基因型更丰富一些，嗯，他就带来了更多的这种杂交水稻组合的可能性
0: 。对，那我听起来就更像是说，袁隆平先生先把这个方法论验证了，然后大家就去重复在不同的地区去、嗯、去执行这个方法，然后就可以得到更多的一些结果，然后大家可以把这些结果攒起来，然后就可以一起去做一些综合性的研究了。
2: 当然，这是我们第三条支线，但我们支线还没有完，我们第四条支线就到三系水稻的培育跟优化。我们刚刚讲的其实都是培育系
1: ，嗯，对。那
2: 么在海南的这个余龙平先生发现的野败，进行初步培育之后呢，我们前面也提到过一次， 1 9 7 1年，全国十九省的科学家都来海南学习，组成了一个全国的大兵团、大协作、大作战，一起开展这个水稻的三系培育。嗯，而这里面有几位呢？就是把袁隆平先生这个三系理论发扬光大的人，一位是34岁来自江西的颜龙安先生，一位是31岁来自福建的谢华安先生
0: 。感觉基本还是华中华南的地区的比也科学家比较多，江西、福建
2: 是的，毕竟南方种这个水稻比较多，而且他们当时那个协作组就叫先行水稻协作组嘛，嗯、所以他们其实也是培育先行水稻会比较多一些。嗯，那袁龙安先生1937年出生在江西萍乡，跟我们前面讲的故事一样，同样也是童年各种低 buff 叠满，抗日战争加山区农村加世代务农加战乱饥荒，都是药王爷的嘴吃尽苦头呀。<笑>基本上那一代的农业科学家的情况都会非常类似，可能袁隆平是个例外。嗯
0: ，但是我觉得他们确实。就是更让我们感动吧，因为他们确实一直在这种很艰苦的这种状态下去，呃，但是又能够很执着的对科学啊，对农业有这么多的付出和向往。嗯
2: ， 1962年，袁隆安从江西农学院毕业之后，他就主动请缨，本来给他分配一个比较不错的工作，但他说我要我要在当地的农业局工作。那和朱英国类似， 1 9 7 1年。全国协作在海南攻关杂交水稻，那袁隆安是作为江西省的代表去海南学习，也见识到了袁隆平的“野败”不育系。哦，
0: 那我听起来，当时袁隆平这一个海南的这种全国协作攻关的这个杂交水稻的这个讨论会，或者说一些学习组，就像是。咱们杂交水稻界的黄埔军校啊、呃，有这
2: 种感觉。可能
0: 当时培养出来了一系列的这种很优秀的杂交水稻科学家，是吧
2: ？可能培养说不上来，但是确实大家都会去他那里去学习。嗯，嗯像刘永平这个请教这种怎么去做培育。嗯，那拿到野败之后，颜龙安和他的同事就开始做各种各样的杂交。因为我们刚才前面也讲了，就是你这个野败是个野生型水稻，那你拿到之后，你要知道它能不能稳定的让它后代也是不育的。你就要去反复的去试，嗯，所以当时各个省份来这个海南学习的科学家都是在跟袁永平一起去尝试。那一九七二年，袁安团队就开发出来了一个野败的后代，叫“真善九七 A”， 后来就成为了使用最多的不育系品种，没有之一。诶，是在当时使用最错的一个不育系品种
0: 。真善是真善美的真善，还是哪些？是哪几个字呢？
2: 珍是珍贵的珍，善是汕头的善。
0: 哦，那它其实也是跟广东的一些品种进行杂交，会吗
2: ？这个我还没有查，但它确实是从野败那一株开始作为一个源头，然后去培育出来的，应该也是利用了一些广东当地的一些水稻品系，然后去做一些配合吧。嗯，毕竟善这个词这个字，我印象里可能除了汕头汕尾那边，好像很少会用到这个
0: 词。对啊，对啊，我也是这么想的。
2: 而且也因为这一株真善9 7 A 水稻，袁隆安被誉为杂交水稻之母
0: ，是因为之父已经有人了，所以说他叫之母是吗？但他明明是个男男性科学家呀
2: 。是的，袁隆安先生是一个男性科学家，但一方面就是因为刚刚讲的，就是之父已经有人了，所以他可能后来就被人叫之母。然后另一方面，我猜测啊，我猜测，因为他培育的是雄性不育系水稻。所以，其实某种意义上来讲，就是杂交水稻的一个母本，或者你可以叫母亲。嗯，啊，他开发的这个“真善9 7 A” 是当时几乎全中国一半的杂交水稻的母亲，所以说也可以理解为真正的所谓的杂交水稻之母了
0: 。母母哦，就是字面意义上的杂交水稻的母亲，杂交水稻之母。嗯对，我觉得这么这么解释
2: ，但这是这个这个是我这个是我的理解啊
0: ，很<笑>合挺合理，<笑><笑>我觉得挺合理。<笑>嗯
2: ，你可以看一下这张图片，这张图片就是这个袁隆安先生，他每一位这个跟水稻相关科学家都是在农田里拍的这个照片，就跟我们常规意义上知道的袁隆平的照片是类似，的。嗯就是
0: 、风格都很像，就是一片绿油油的水稻田。嗯，然后嗯，不管是像之前的朱英国还是。现在的这个阎龙安，大家而且服装都很像，大家都会穿一个 polo 衫或者说短袖衬衫，然后扎在这个裤子里面，然后拿起一株水稻进行
2: 仔细的端详，就可能大概是有些摆拍的嫌疑啦，这是肯定会有的。但是我觉得他还是会能尽可能的反映他们本身的一个比较真实的工作状态。嗯
0: 、对。对他们还是会亲身的去一线，比如说去农田里面去做这些手头上的工作
2: 的是的，而且你看到这个水稻边上是有装那个袋子的，你能看到吗？就是有一种去给它做一些雄花雌花做隔离的一种袋子哦,哦
0: ，就是为了防止其他乱七八糟的花粉来污染他们的品种。对
2: 对，而且可能说，比如说我不育系要跟保持系杂交了，保持系的那个雌花可能给它。遮掉，这样能提高一些他的那个参加的概率。哦、当然，我们刚刚提到两个人，还有一位是这个谢华安先生。谢华安先生是在1941年福建龙岩出生啊，一九六四年在福建龙岩的农业学校毕业之后呢，也开始逐渐接触到了水稻培育。当然，他其实会比刚刚前面讲的朱英国跟严龙安会比较晚一点。他是在1972年。才顺着这股全国杂交水稻研究的大团队浪潮来到了海南
0: ，这就是咱们这一期黄埔军校的福建代表。<笑>是的
2: ，当然福建也不止他一个了。那他培育的方向就其实因为前面可能不育系跟保持系都已经做过了、嗯，所以他培育的方向是更倾向于三系水稻中的恢复系。所以他经过了八年的反复尝试，在一九八零年培育出来了后来大多数杂交水稻的爸爸，就提供雄花的。这个恢复系叫明恢六三，明是这个光明的明，恢是恢复的恢，所以说恢应该是从恢复系这个恢来来的，但是明是应该是另外一个水稻品株过来的。嗯，那么从80年代到21世纪这前后接近16年的时间，全国接近一半的杂交水稻爸爸都是这个明恢六三。嗯
0: ，那我觉得明恢六三应该可以叫做杂交水稻的。后爸爸
2: ，后爸，好乱啊！这辈分。
0: <笑>对啊，因为因为正常情况下，这个不育系它是要跟咱们这个保持系去去交配，然后去维持这个不育嘛。但是只有当他和这个恢复系进行杂交,交的时候、okay ，他才能够恢复到这个正常的,的恢复系是后爸，可生一只状态是不是
2: 不？保持系是亲爸是吧？就是这样讲的说？
0: <笑>对啊，因为只有亲爸才能生出不育系，那恢复系生出来的不就不再是那原本的不育系好像也是。说得过去吧？<笑>可以这么理解吗？
2: <笑>就是关系搞有点乱了。<笑>当然后来谢华安把这个你刚刚讲的这个后爸这个明辉六三。跟刚刚前面讲的杂水稻的母妈妈，这个延安开发的“真善9 7 A” 去组合，培育出来的杂交水稻叫“善优63系”
0: 。那“善优63系”就是咱们的继子。
2: <笑>那他这个品系呢，是在杂交水稻中的一个土榜王、头把交易。从1986年到2001年，“嗯、善优63都是全国种的最多的水稻品种。遍布了安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、湖北、湖南、江苏、江西、陕西、四川、云南、浙江，基本上就打遍全国无敌手了
0: 。你是不是之前念过一遍这个各种城市的名字？<笑>啊、上一期
2: 念过一一套这种地理图啊？<笑>啊 ，OK， 但还是会有区别啊。我感觉你念这些
0: 城市的名字比这些杂交水稻的名字还要熟练一点，这<笑>是难为你了。<笑>
2: 当然，虽然说这个杂交水稻的这个爸爸妈妈、后爸后妈这个特别多啊，但他们的发明人其实是在<笑>、啊、没有后妈，<笑>目前看来
0: 没有后妈，<笑>只有一个妈妈。OK，
2: 他们的发明人基本上都是在一条线上的。科<笑>斗可以看这张图片，就是在2013年，朱英国先生、袁隆平先生还有谢华安先生、嗯，就是从左到右能看出来，他们一起在海南考察红莲型水稻的时候的一张照片。
0: 嗯、是。这么看，就是他们的心不仅是精神层面上的一条线，现在在照片里面，他们也是物理层面上站在一条线，就跟我刚刚说的很像嘛。大家都是统一着装，一件衬衫加上一个草帽，衬衫搭在裤子里，然后手里拽着一个绿油油的水稻
2: ，满脸的笑容啊，表情也很像
0: ，对，表情也很像。
2: <笑>当然，出在这个三系水稻的培育上面，除了刚刚提到这两位，还有很多科学家。因为刚刚讲，十九省五十多号人呢、啊，可以简单提一下，包括有广西的李丁明先生选育了强恢复系，然后福建的杨聚宝先生在1975年就开创了早期的第一代杂交水稻，那来自安徽的吴让祥先生开发了杂交水稻保持系，等等等等，就可以想象，嗯、其实他们都是去海南。带着野败的这点星星之火，前往全国各地，可以燎原
0: 。嗯，就感觉像是一种集中集训的感觉，然后再分发回全省、全国各地，然后大家再继续把这个集训学到的东西，在每个地方去发扬光大。是的
2: 。当然，这个是我们的第四条支线，支线还没有完，我们还有第五条支线，叫“水稻不只有仙稻”。我们刚刚讲了好久，这个仙道跟金道就可能也没有提到说这个是什么是仙道，嗯、什么是金道。简单来讲呢，你可以这样比较粗浅的认为，仙道是一种形状比较长条的那种南方大米，南方人吃的比较多。然后金道呢，可能是一种比较圆的北方大米。嗯、我们比较经常听说这个东北大米、五常大米，其实都是比较偏金道的那种北方大米、嗯
0: 。我记得小时候我们还有一个叫法叫什么珍珠米，因为它。又小又胖又短
2: 啊！对对对，
0: 然后可能因为我在湖北，然后我从小都吃的其实更多是鲜稻，
1: 嗯
0: ，然后我当后来我长得呃，在某我记得在某个时间节点我吃到这个东北大米以后，我觉得好好吃，我觉得比小时候吃的那种湖北的大米好吃太多了。但是我不知道是因为新鲜感作祟，还是说它可能口感更适合我。嗯
2: ，确实是因为。就是你如果从比较技术含量去讲的话，金稻的淀粉含量是会比仙稻会更多一些，所以它的那个口感啊，它,它的香甜的味道会更好一些。当然，就是说不同人可能会有不一样的看法啦、嗯。只是说袁种米好吃、嗯，今天我们就不多讲，然后也不要引战，好吧？嗯。但我们刚刚其实讲了那么久，就<笑>袁隆平培育的他们这个做的三系水稻，主要都是仙稻为主，金稻其实一直没有出现。嗯为什么呢？一方面是因为最早还是在南方开展的这个杂交水稻研究，另一方面就是在品种上面，金稻的这个杂交培育会稍微更难一点，它的杂交优势不会那么容易出来。当然，这个观点是袁隆平说的。嗯，那这个时候，北方另外一位专家就会跳出来反对袁隆平。他是谁呢？当时有个说法叫“南袁北杨”，就听着有点那种武林争霸，那、这个金庸小说里那种感觉。<笑>袁当然就是袁隆平了、嗯。那这个木易阳的阳指的是叫杨震玉
0: 。嗯，南袁北杨，就是感觉除了武侠小说以外，就是很多科研的领域也都喜欢用这种这种说法，好像
2: 。对，就可能同一个领域的专家会有两个人的这样的一个嗯大牛这种情况、嗯，然后就会一南一北
0: 。所以这个杨震玉他就是在东北地区对，然后去做这样的研究
2: 是吗？是的。但是， 1927年，杨振玉是出生在江西丰城的。就会发现很多江西老表都是这种杂交水稻之父、嗯，比如我们最开始讲的袁隆平是江西德安的，嗯、然后袁隆安是江西萍乡的，杨振玉是江西丰城的
0: ，挺多的哇！江西是有什么得天独厚的这个水稻基因在里面
2: ？嗯，不知道，但他确实就是挺多多的江西人。当然，可能也是因为我们今天讲的故事也有一定的这种。偏差了，就可能会把那些做的比较出众的那些人专门拎出来。那、嗯、其实像是全国各地都是有做水稻的这个科学家的。当然，杨振玉先生的青年时期跟前面的几位就略微有点不一样，他并没有那么的 buff 叠满。他最开始甚至不是做水稻，不是做农学的。1949年，他考上的是上海复旦大学法学院。但是吧，他学着学着、哦、发现。这个鲁迅先生说的对啊，学法救不了中国人啊！
0: <笑><笑>我觉得鲁迅他可能都没有想到，在二十一世纪大家给他编了这么多话，他感觉感觉他一辈子都没有说过这么多话呢。
2: <笑><笑>所以呢，这个杨振玉先生就毅然决然的转专业，转到了农学院，但是。这个时候恰巧，听
0: 鲁迅的话，
2: <笑>那是呵呵这个时候恰巧朝鲜战争爆发了，抗美援朝，杨振宇积极参军，实现了当初袁隆平没能实现的梦想。他加入了中国空军，从上海到鸭绿江参加了战斗。
0: 哎，凭什么他就成功当选了这个飞行员，但是袁隆平当时就失败了
2: ？可能他比袁隆平大两岁，更早参军一点。更更更大一点，啊、他比他
0: 比袁隆平大吗
2: ？对，大两岁，他二二七年。哦
0: ，
2: 更早参军。要是袁
0: 隆平后来跟他聊这个事估计得羡慕死
2: 。<笑>那我不知道他们有没有聊过。<笑><笑><笑><笑>那几年之后，战争结束了，他就没有继续在军队里面待着，而是重新在东北考入了沈阳农业大学，从头把农学重新读了一遍。之后就一辈子都在东北的辽宁省农科院水稻研究所工作。那最早也是在1971年前后，就刚刚反复提的这个时间点，在袁隆平做杂交水稻的时候，嗯、他就主动提出，不能只在南方做籼稻呀，北方的粳稻也是应该可以杂交的。但是粳稻的难点就难在袁隆平理论的这个三系水稻去找这个三系会难度更高，嗯、尤其是这个恢复系。他之前其实，在金道里面找过，就是去找也找不到合适的这种品系、合适的基因型
0: 。为什么？是因为北方的水稻是少一些吗？因为天气太冷了
2: 。嗯，我觉得可能是当时的这个基因型的品种就恰好没有吧，或者说恰好它的比例会更低一点。嗯、对，但这个原因其实你从当时的角度看也很难去讲一个非常分子机制的一个问题。嗯
0: ，确实
2: 。但杨振玉就想到一个方法。就是说，我可以把金道跟仙道去做一些杂交，试着把仙道里面的这种恢复系、恢复不育的基因转移到金道里面去。所以，他通过一种不断尝试，用一种他们叫架桥的方法，可能通过中间几个过渡品系，慢慢把的把仙道基因转移到金道里面。在1973年，当袁隆平宣布说，仙道的这个不育系、保持系、恢复系三系配套完成。仅仅隔一年， 1 9 7 4年，杨振玉的金稻的、嗯，杨振玉做的金稻的三系杂交系统也完成了。那之后的二十几年里，杨振玉应该是水稻之父里面飞行距离最远的候鸟，他每年要在沈阳跟三亚之间做一个来回
0: 。和现在东北人挺像，<笑>感觉现在东北人也是在过年的时候在沈阳和三亚之间来
2: 回。但这个追求意义是不一样的呀。<笑>
0: <笑>是是是，但他们听你刚刚讲这些时间节点确实很厉害，因为他们很快，基本上一九七一年到一九七三年，其实袁隆平他们就是两年的到三年的左右时间就把这个先到配配完了，然后杨振玉可能也就是多了一年的时间就把它配完成了。是的，确实很快
2: ，就是他们当时的效率，当时的这种冲劲应该都是挺高的。大
0: 兵团作战的方式还是很靠谱的。是的，是
2: 的。在这个问题上是很有效果的。嗯，当然，他跟袁隆平的关系在后来媒体的报道里面叫“君子之交，和而不同”。两个人私下的私交应该是比较好的，但是他们的观点会有所区别。就刚,刚我们前面讲了，袁隆平会认为籼道的杂交优势会比粳道更大，粳道可能不适合去做这种发挥杂交优势的一个操作。嗯、但杨振玉会更坚持认为，粳道的口感会更好，或者说它的生产效率会更高。嗯他们观点会不一样，但他的目标是一致的，就让大家填饱肚子、嗯
0: 。对，就是相当于在科研上可能会有不同的看法，但在生活中他俩都想，毕竟都对飞行员感兴趣嘛，肯定是<笑>应该能聊得来。可能有一些
2: 这种志向是要聊聊聊得来的，对，
0: <笑>是吧？对
2: 。那各位可以看看这张图片，这张图片也是这个杨振宇老先生在这个水稻田里面、嗯。端详水稻的照片，
0: <笑>对，但这张图片略微有些不一样，就是因为可能是季节不一样吧。这些水稻可以明显的看到很饱满、啊，然后因为太重，然后导致下垂的那些麦穗，麦穗一样的那种水稻穗。然后咱们的杨振玉先生可能因为东北比较冷，还是穿上了外套，<笑>就是跟其他的不一样，是一个其他之前都是短袖或者说长袖的衬衣
2: 。气候不一样，嗯，对。那这三条支线有这么多位科学家完成了这个三系杂交水稻，其实你可以看到都是发生在刚刚我们讲的七一年、七二年、七三年这个前后、嗯。而且当时你也可以想象那会儿国内的大的政治环境其实比较特殊。那刚刚我们讲袁隆平也提到过、嗯，他即使上头有人，他的水稻田也被人暗中破坏了。那就更不要提这种不同地区的这些科学家、嗯，只是说我们从今天的这个资料上去看，可能能看他们成果比较光鲜的一面，但他们背后的坎坷，可能往往就会因为一笔带过
0: 。是，尤其是可能有还有更多的人、呃，他们都不，就是我们今天可能都查不到那些人资料，因为他们可能在这些背后的艰辛坎坷里面，可能就是的，嗯，消失了，或者说被淹没了。
2: 对，比如刚刚我们提高好几个名字，因为就就是、因为我查不到资料，嗯、我只能把它名字这样简单提一下。到1978年、嗯，四人帮被粉碎，国家召开了第一届全国科学大会。邓小平同志在大会上提出了“知识分子是工人阶级的一份子，为科技工作者证明”，也在大会上表彰了一千多名全国各界的科研代表，颁发了这个全国科学大会奖。那获奖人当中就包括刚刚提到的不少做杂交水稻的这样的一些科学家们，包括袁隆平，也包括我们刚刚提到过的朱英国、李正佑、周开达、严龙安、杨振玉等等，他们的贡献跟袁隆平一样，也应该得到同等的认可
0: 。嗯，对，哇，等于说咱们这个黄埔军校每个人基本上都来领奖了，呵
2: 呵是的了。呵呵当然，另外也补充一句，就是我们刚上面提到的这些对杂交水稻有着重要贡献的前辈们，朱英国先生在2017年就去世了，那李振友先生在2018年的时候去世了，杨振宇先生在2022年的时候去世了，所以这里面非常多资料都是我在他们已经去世后的一些新闻报道里面才能找到的，你就可以想象，在当时甚至是现在。他们也都是一些不为大众所熟知的一些人物，
0: 嗯，所以其实我们这一期很大的意义就是想说，让大家去想办法去了解他们，因为他们确实也也在这个杂交水稻的这个过程中做了很多很重要的贡献。我们今天能够吃到好吃的大米，可能很大程度上都是归功于这些名字
2: 。是的，重新认识他们吧。费了非常长的时间讲完了这三条支线，那我们再次回到1986年那一次在长沙举办的世界首届杂交水稻国际学术讨论会，意气风发、双手插兜的袁隆平已经拿着一项在今天放来就不只是 CNS 级别的成果，而是接近诺奖级的这样一个成果了。他要做什么报告呢？刚刚科友尼也有问，放今天。大多数专家有这样的成功，大概是话应该是，呃，我讲一下这个成果展示会是吧？我们的贡献非常大，嗯、那给大家做一些指导是是吧
0: ？那不得对，那不得给大家秀一秀
2: 。但袁隆平不一样，袁隆平首先说，现在的杂交水稻不行啊，太不行了！我以前搞的那些什么不育系、恢复系、保持系。这么复杂，这么多工序，太复杂，太耽误时间了。而且呢，我们之前找到这个不育系基因在细胞质里面局限太大了，很多杂交做不了，所以还要找合适的恢复系来去做，太麻烦了
0: 。开始自己吐槽自
2: 己的研究是吧？啊，当然这个词我有一些个人细说的成分啊，但是关键是它确实是提出了说要在三系的基础上。做个更加的简单、更加的易于操作，所以他提出来新的思路、嗯，说要从三系水稻做到两系水稻、嗯，最后呢要做到一系水稻、嗯。而且呢，他还要提到说，要不仅是要不同品种的杂交，还要在两系水稻要做到刚刚讲的金稻跟仙稻之间亚种之间要能杂交，用一系水稻要能做到远缘物种之间的水稻杂交、嗯，要把这个所谓的杂交优势。最大程度的发挥出来，打开杂交水稻无限的可能性，无限进步，
0: <笑><笑>无限无限进步可还行？<笑>等一下，这个远缘物种的水稻杂交是指它跟什么？它跟小麦、大麦、黑麦这种其他的物种杂交。哦，那也
2: 没有，那也没有，就是可能说，比如说一些可能最远可能能到同属的，比如说一些可能其他的这种稗草之类的，他们好像有做过类似的实验。但我不太了解，它主要是它长得比较快、嗯，然后他觉得是不是能把他的这些基因转移到水稻上面、嗯，然后让它可以长要更快，
0: 像野草一样到处长
2: 。对，当然这个一系法在今天也没有完全的实现，只是说有个初步的结果。这个在我们今天故事最后一条支线会简单的提一句。嗯，嗯当然袁隆平的这一套所谓从三系到两系到一系的这套设想，也不是说是口说无凭，凭空想象出来的。所谓三系到两系，其实关键是找到一种水稻，既可以当不育系，又可以当保持系，一稻两用，一举多得。后来这颗水稻叫做光温敏感核不育水稻，可能读生物的朋友能从这个名字上大概能猜出来它是一个怎样的原理，但具体怎么样，我们后面讲完故事，我们再来做一些解释。
0: 是，但我先大概给大家就是讲讲我的理解，因为它听起来是好几个词拼起来的。光敏感和不育水稻，就是对光敏感、细胞核不育的水稻。好了，我的解释结束了。你好像解释，好<笑>像没有解释。<笑>
2: <笑><笑>那这一颗能把袁隆平之前的三系杂交系统的水稻推翻的水稻，它的发现恰巧是在1973年。这一年。袁、嗯、隆平宣布他的三系水稻配套大成那一年，而这一年，在湖北省的仙桃市沙湖原种场大田中，一位35岁的基层农田技术员、嗯、发现了一颗和过去有点不太一样的不育系水稻，而这位技术员叫石明松、嗯，也就是我们今天第六条支线的主角。嗯
0: ，其实这个地名我熟呀，毕竟是我的老家了。<笑>湖北省仙桃市
2: 那我们简简单讲一下，石明松1938年出生在江苏省如皋市石庄镇。和前面提到的很多支线的主角故事一样，同样是生活在30年代的贫苦农村，同样是抗日战争，同样是这个吃不饱，同样的低 buff 叠满。但不一样的是，石明松其实最开始，甚至很长一段时间，他走的都不是一条科研路线。
0: 那他最开始在干什么呢？是别的工作
2: ，那就是接下来的故事了。1 9 5 9年，石明松毕业于荆州农校，现在合并到了荆州职业技术学院。所以放今天来讲，石明松他其实算是一个大专毕业生。那按照分配制度，他分配到了湖北省沔阳县，也就是今天的湖北省仙桃市、嗯。他从事的是一个农业技术推广的工作。所以换句话讲，他其实就是教农民怎么种地，他自己本身呢，你可以理解为是一个农民，所以说后来很多新闻报道会把他称作农民的一个原因
0: 。哦，我突然想起来，小时候我们那儿就是会被称作什么“鱼米之乡”，是不是会因为主要是我们有很多平原适合种大米、种水稻，而且还有像石明忠这样这种。呃，这个推广种田呀、啊，推广这些农业技术的人
1: ，嗯
2: ，各位看到这张图片，你就能看出来，这张图片的这个石明松的形象，跟我们前面讲展示的那些老科学家的形象就会完全不太一样了
0: 。对，很不一样。就是在这个图片里面，石明松面前的这个水稻，它是养在一个罐子里面的，而不是这种稻田里面的。其次，他的衣着确实，我不知道是因为这张图片是特意这么拍的，还是因为什么？他穿的就是一个蓝色的这种工装服，领就很像领对，很像蓝领的工人的感觉，然后是那种很像这种车间工作的那种感觉
2: 。对对，他其实，在很长一段时间，严格意义上讲都不能叫一个正儿八经的科学,学者，不能叫正儿八经的学者、嗯，他更多的是一个基层的这种。工人基层的技术人技术人员，嗯,嗯
0: 对。然后我还注意到一个小细节，就是其实我们仔细看他的裤子上面其实很脏的，就是我能感觉到他应该就是这套衣服就是他自己的衣服，然后平时可能就是真真正正的去在地里面可能弯下腰或者说拌柜子，然后去处理一些呃农作物的东西。嗯
2: ，是的，但明明只是一个有点像蓝领的这、就是、石明松，他。但却又不仅仅局限于推广现有的农业技术。在一九七零年前后，我们还刚刚讲到的野败在海南省被发现了，嗯、那远在湖北的石明松就意外地得到这个消息
0: ，那不得赶紧抓住机会去海南玩一玩啊、哦？不对，学习一趟
2: 。那不一样啊，他跟前面的这个
0: 哦身份不一样是吧？对
2: 他跟去海南工作的这个科学家身份不一样，他还是一个技术员，所以他并没有得到这样的一个机会。嗯当然，这也从也说明一下、嗯，就是基于现有的资料，我其实是没有查到他怎么去投身到这个水稻研究里面的，因为他的资料只有寥寥两三篇报道，而且很多人都说他可能一毕业就投身到杂交水稻里面的，但这个时间点你怎么想也不太可能，毕竟他比袁隆平那个时间点要、啊、早很早好几年。嗯，但是呢，他后来的发现又显然表明，其实石明松他一直都有在关注杂交水稻。嗯，而之所以会投身其中，大概率应该也是受到袁隆平发现的一个启迪。所以说后面的故事，我们只是基于仅有的两三篇报道以及一些文献，嗯、然后有一定扩写的成分，但是我们会尽量接近的现实去讲
0: 啊。嗯，诶，说到这个，说不定我可以在明年过年的时候回老家，看看我们当地的一些图书馆呀，或者说有没有什么一些资料。如果我能查到的话，我之后会想办法给大家去进行一些补充。
2: 那挺好的。那回到我们的故事吧。嗯，在得知了袁隆平跟他的野败这个不育系发现的故事之后呢，在仙桃的石明松也开始了自己比较民科的研究。一方面呢，是大专毕业的,的这个背景，终究是基础知识比较薄弱，所以他先开始系统自学了植物遗传学、遗传育种学、植物生理学、植物栽培学、生物统计学、水稻遗传生理学等等等等
0: ，嗯太厉害了，这基本上就是上了一个大学的感觉
2: 。是的，就他自通过自学，并且主动的还去查阅不同的期刊文章去读。据说在在他家里能找到洋洋洒洒写了三百万字的读书笔记。通过这样的一些这种努力来巩固自己比较薄弱的这样一个农学背景
0: 。三百万字，可能就是咱们一百
2: 多期播客的这个工作量了
0: 。
2: <笑>差不多了。那放今天，其实很多人会会嘲笑说像明科一样，因为他属于自己一个人孤军作战做这样的研究。嗯、但你从结果马后炮来讲，从现在回过头来看，我倒是觉得他更像当年在修道院种豌豆的那个孟德尔，就形象其实会比较更像一些。嗯
0: ，对，但我我会觉得他可能跟大众传统印象中这种。有点刻板印象的这个民科有点不一样，因为他毕竟也是去真真正正的去从基础开始学习，而不是说一蹴而就，然后去囫囵吞枣。然后他从基础开始巩固，然后再去看期刊文献，其实跟我们上大学在做的事情没有什么两样
2: 。是的，那有了理论基础之后呢，那史明松就想，那我们也学袁隆平那样试一试，找一找不育系水稻吧。是吧？那功夫不负有心人。1 9 7 3年，石明松在自己负责的大田里面找到了三株自然雄性不育的水稻。那这个概率性我们也知道，刚刚前面讲的非常低嘛。嗯、那他能发现的很不容易了。于是石明松赶紧把这个水稻的种子收集起来，然后准备按照袁隆平当时发表的那个理论基础，想试着把这三颗不育系水稻繁育起来。哇
0: ，感觉这些东西都很巧合。1 9 7 3年。刚好是咱们之前一直在说的这个很关键的年份
2: ，对，就是袁隆平所谓的三系水稻已经配套达成的这样的一个时间点。嗯、但刚刚那些繁育，我们刚刚其实也说的比较简单一些，好像就是这种水稻杂交，然后就可以产生后代这样子。但是石明松跟刚刚前面讲的科学家不一样的，其实就是说它是一个比较民科，打引号的民科，比较民科的一个环境。嗯所以他没有一些非常好的条件基础，一切都是要摸着石头过河的。就比如说下雨天了，那种子要发霉了怎么办？没有烘箱啊，他家里他就拿个炒锅，在那个农村的灶台上面拿小火慢慢的把这个种子给烘干。那比如刚刚我们看那个袁农安的照片，有那个杂交水稻要用杂交袋去把那个花给兜住，嗯，那没有这个袋子怎么办？他就用信封去代替，能起到一样的效果，<笑>差不多。那还有说，比如说要控制这个光照条件，没有这个暗房，它不能让水稻在一个无光环境下生长，那怎么办？他拿一个煤油桶把这个水稻哐的一下罩住，来达到一个无光的一个条件。那没有地方存种子该怎么办？那就全家人搬到客厅挤着睡，然后把卧室一个比较好的环境留给水稻种子来去存放
0: 。还真是，啊，水稻比自己。自己和家人的生活更重要。我觉得他真的就是打心底在热爱这个学科，热爱在热爱这个水稻相关的东西。嗯，而且想尽了各种办法
2: ，能感觉出来是
0: 。是的，而且他说实话，他这些办法和操作放在今天那就是咱们所谓的“骚操作”了。但他确实很巧妙，或者说能够达到他想要实现的目的。嗯
2: ，但这一顿操作下来，结果却跟之前。袁隆平找不育株的这个结果有点不太一样。嗯哼，那袁隆平之前讲找的不育株，我们也知道可能有一些可能效果不好，那它后代可能就是不是不育的，而是可育的。嗯，那么要么就像野败这样的效果非常好，那后代不育率的非概率非常高。但石明松种的水稻，它不是这样子，它有时候种出来呢，这个后代就不育比例非常高；有时候种种出来，这个后代就没有不育的。
0: 这听起来好像啥也没干呀，就是正常情况下，有时候育，有时候可育，有时候不可育。<笑>那他这个水稻是不是没啥用
2: 呢？但是他并没有觉得没啥用哦，他经过了自己六到七年反复的培育，反复的摸索条件，他总结出来一套规律。嗯哼，就是说他的这个不育株水稻后代会不会不育，取决于播种的时节。如果他在五月二十号之前播种。那么在九月三号前，这个水稻能抽穗、嗯，那这个后代不育率就极高，可以到百分之九十八都是不育的、嗯，但如果它晚一点，在六月十号之后才播种，那大概在九月中旬，九月八到二十号抽穗的这个水稻，那这个后代就完全反过来，它的结果率非常高，嗯、它就几乎都没有不育的
0: 。哦，听起来和星座有关呀，这个好像处女座抽穗的水稻就不太育。<笑><笑>离谱了喂！只不过言归正传哈，就是感觉他能够找到这个规律，确实很厉害。毕竟我们之前也聊到过说，说一年可能就只有两次或者三次的实验机会，那六七年也就只有。他在湖
2: 北应该只有两次。对
0: ，那六七年也就有十来次，能够去看到这个时间上的规律，我觉得很厉害。
2: 所以说才我才觉得他很像孟德尔嘛，就是他也是用这种生物统计学的方法去寻找、摸索这样的一个水稻不育的这样的一个规律。
0: 嗯，对。然后再补充一点，我觉得大家不要把我刚刚说星座相关当真哈，我这这还是其实应该更多的是跟我们刚刚最开始的时候说到的所谓的光敏感嘛，其实它还是跟这个光线有关，而不是说跟星座星座有关。
2: 对。那个就反就你现在 get 到了这个前面这个名词的这个意义了。对啊
0: ，我毕竟我已经解释过了，对光敏感和不育<笑>
2: 水稻<到>
1: ，
2: <笑>讲了都讲了，挺不错的。<笑><笑>那我们刚刚讲1 9 7 3年，这个石明松发现了这个不育株，经过了七年的反复培育，他才找到这样的规律。到了1980年。恰好这个时候，省里的农耕厅领导来田里视察，石明松就把自己的研究结果塞给领导、哎。领导，你看看我这个，这个发现很重要的。那之后，这个领导也是慧眼如炬，肯定他的成果，嗯、给石明松送来了三千块钱和一个计算器和一台照相机。那让石明松那是热泪盈眶啊！自己确实，民科（引号民科）白干了七年。终于得到了官方的一个认可了，不容易，不容易啊！那到1981年，经过了8年的这个反复的培育，他的论文叫《晚经，它是个经道，晚经自然两用系选育及应用》初报，在《湖北农业科学》刊登，专门指明了他发现的这株不育系水稻叫“农垦5 8 S”。所谓的“农垦”，就是在农田上开垦的那个“农垦”，一系两用。嗯既可以当做不育系培育杂交水稻，又能类似保持系一样的去繁育不育系的后代，也就是两，也就是所以它所以它的标题叫两用系。嗯，就刚,刚我们前面讲袁隆平提出的他那个设想，就是基于他这篇文章的一个结果的
0: 。哦，所以说袁隆平当时的一些研究和就是一些计划，其实是在他这些已有的这个龙垦58的基础上才做出来的一些想法，是吗？是的，哦，是的，而且他的命名方式跟前面的人都不一样，哎，他是制成一套体系。呃
2: ，也不是，他这个，因为他自己做那个大田，他自己负责的那个大田叫农垦58啊、
0: 哦，
2: 然后他加上加个 S，S 我猜应该是这个敏感吧 s e n s i t i v e 的那个 S 的开头，哦、但我猜的，我也不知道，
0: 我还以为是水稻的水的
2: 啊，也可能，但他这个这个 S 一般指代就是他这个两用系，好一般都会加个 S 做一个末尾。哦、oh, ，好的。那他这个成果当时因为是个技术员做出来的嘛，那大家可能觉得就这个结果 O 不 OK 啊？那随后武汉大学、华中农业大学、湖北省农科院就一起组织专家组去做调研，来证明石明松的成果。最终证明他成果是完全可靠、完全可信的。那这一份石明松自己孤军奋战了八年的成果，也终于送到了同行的手里，送到了袁隆平的面前。嗯。他培育出来的水稻种子也跟之前野败一样，由此分发给了全国各地的专家一起研究。他自己也开始了自己的海南候鸟的旅程
0: 。哦，就相当于终于碰见了，就是千里马终于碰见他的伯乐，他终于可以正式的感觉像是以科学家的身份去进行水稻相关的研究了
2: 。是的，也是很不容易了，嗯、不容易。这个时候你想想， 1 9 8 1年，他已经四十多岁
0: 了。嗯，不容易。
2: 然后到1985年，经过发现，就是说这颗水稻为什么那么特别呢？就刚刚你讲，主要其实就是受到光照长度的影响，日照时间短一点，它的后代就不育；日照时间长一点，它就能正常的繁殖。那这个关键的基因又不在细胞质里面，这个关键的不育基因在细胞核里面，所以它被命名为光敏感核不育水稻
0: 。嗯
2: ，这个解释就比刚刚讲的更加的好懂一点吧
0: ？差不多吧。半斤八两
2: <笑>。<笑>那光敏感你刚刚讲了，就是受到日照长度的影响。那核不育就是说，过去的这个不育基因在细胞质里面，它、嗯、在细胞核里面，它就提供了更加丰富的这种杂交的选择，它就不需要局限于说这个细胞质的这个核这个不育基因，那育种的可能性也就大大增加了。嗯
0: ，其实这样看就是说，把之前的三系法转移到现在的两系法。它的区别就在于把之前的两种
2: 不需要保持系了
0: ，对，把之前的保持系和不育系放在了一起，只是说我现在有个开关，对，然后我可以通过开关的打开和关闭，然后让它变成不育系或者说保持系
2: ，不育系不育或可育吧，其实就是把保持系直接去掉了，然后就用一株不育系就行了、
0: 嗯、啊，对对对，不育或者可
2: 对。那这个开关就目前来看可能是光照，是吧？那时间到了1987年，也就有了刚刚我们前面提到的袁隆平基于石明松的研究提出了他的两系法的构思，也因为袁隆平这样一个大家提出来的这个构想去推广，让全世界的科学家，因为刚刚讲他是一个国际学国际讨论会，让全世界的科学家都知道了两系水稻，嗯，知道了石明松的这样的一个角色，嗯
0: ，终于终于出息了。
2: <笑>那也是在这一年，袁隆平的另外一个学生叫邓华凤。他在安江农校的一个实验田里发现了一株水稻，和刚刚这个农垦5 8 S 不同，它表现出来的特点是跟温度相关的。天气热的时候，温度高，它就雄性不育；天气冷的时候，温度低，它就表现出来是可以繁殖的。那这就开辟了另一条思路啊，就是说，除了这种光敏感的核不育之外、嗯，也有温敏感的核不育水稻
0: 。嗯，哎，这个这个其实仔细想想还挺重要的，因为之前的。光敏感的和不育，它好像是在日照长的时候它就不育是吗
2: ？呃，日照短的时候不育
0: 哦，不对，对，日照短的时候不育，然后也就是一般，比如说在国内的话，日照短的时间一般都是冬季或者说呃秋冬季节，嗯、然后这儿是高温不育，嗯，是吧？应该是的，也就是。基本上都是春夏季节，这样我们就基本这样就基本上可以保证我一年四季都可以去实现这个哺育或者说可育的一些操作。是的
2: ，它其实是通过不同的这样的一些温度跟光线的
0: ，就是我现在有两个开关，两个
2: 开关，那我就可以通过调整开关去做。对，当然其实这个结果刚刚其实你能、嗯、能听出来，它其实是有一点点模糊的，它没有一个很明确的一个界定范围、嗯，你能听出来吧？就我只能说光照长一点、短一点，温度高一点、哦、低一点，这就给后面出现的问题埋了一个伏笔。嗯
0: ，啊、哦，是多长？对，多短，或者说多热、多冷
2: ？当然，随后因为国家也发现这个非常重要，所以就成立了“ 863计划，让袁隆平，因为他经验更加丰富，担任了这个计划的责任专家，主持统筹16家单位一同攻关。那刚刚我们提到的石明松也加入了这个计划的专家组，开始了他。更为正式的科研生涯
0: ，就有点像那种偶像团体，大家结束了自己的练习生涯，<笑>正式出道
2: 了两年半，两年半。当然，这个更久了。<笑>他这个时长其实，哎，他太七三年到八七年，经历了十四年的时间
0: ，练习时长十四年
2: 。当然，他从八一年开始也开始有去海南去做育种
0: ，嗯
2: ，你可以可以理解为至少七八年的时间
1: 了，嗯。
2: 那1988年，在石明松发现的这个农垦5 8 S 的基础上，就跟刚刚我们讲讲讲野败是一样的，他们也是通过不同的培育去培育新的这种不育系品种。那不同的单位在这个基础上培育出来新的品种，包括这个 W 6 1 5 4 X、N 5 0七五零四七 S、3 1 1 1 S 和 WDES， 但它的名字都不重要，但重要就是说，它进一步确认了石明松之前的研究成果。他把这个两系不育水稻发扬光大了。嗯
0: ，你强调名字不重要，是不是怕我问呀？这这些名字都千奇百怪，
2: <笑>一方面是怕你问，另一方面是他确实不好念。<笑><笑>好
0: 吧，那咱也不问了，接着讲吧
2: 。那刚刚我们讲嘛，就是刚刚那个不同的温度、不同的光照，它其实是有一些问题的，所以说。这个两系法水稻，它也不是那么的顺利。它虽然成立了专家组开始研究，但这个研究还只是刚刚起步。于是他们很快就遇到一道第一道坎，就是天有不测风云呐、啊。怎么说天有不测风云呢？那是因为在1989年的夏天，这个时候的气候出现了严重的反常，在中国长江中下游地区连续三天只出现了气温度低于 23.5 度的天气，在夏天。要放今天的大家都乐坏了，嗯、那
0: 我可太喜欢了。
2: 温度这么低，那太喜欢了，是吧？对。但在那个时候做两系法的水稻科学家全傻眼了。理论上高温夏天高温能养出来的不育系水稻，怎么后代全部变可育了？那当时就很怀疑啊，这个两系法说有问题啊，我是不是做不下去了？这能做下去吗？当然，这这也没办法，毕竟当时的科学家他们观察的时间就比较有限。嗯，你想，石明松他自己观察至少八年，那其实总共刚刚也算了，大概就十几轮的这样一个实验，才摸出了大概的这个光影响的规律。嗯，那其他科学家其实这个时候也才开始了两三到四年的时间，具体需要多长的光照、多低的温度、多高的温度才会形成不育、嗯，大家其实都不知道，具体的背后的机制和规律也没有搞清楚
0: 。是，而且。其实他们也不知道，比如说这么长的光照照几天，这么低的温度冻几天，其实也都不知道。然后像刚刚说，如果连续三天低温的话，嗯、会不会有影响
2: ？那显然是有影响了，他们做出来都就做不出来
0: 了。哦，对，哦，对对对，就三天就足够了，听听起来好像是
2: 。是的，当然好在也有其他的科学家还是非常相信这个两系法水道是能做下去的，于是他们就开始了非常系统、全面的、嗯。对不同的温度、不同的光照条件，水稻的不育跟可育的变化去做一些探究跟摸索，大概也是在这个八八、八九年、9 0年、9 1年、9 2年前后，呃，在那个华中农业大学的原生超团队以及刚刚我们讲到五大的朱英国团队，他们就摸索出了大概哪个温度条件下这个两系水稻它能不育，那哪个温度条件下多强的光照就比较合适。嗯然后再结合各个地区的一个研究，袁隆平自己也下一个判断，其实关键是有一个临界的温度，
1: 嗯
2: ，我控制好某个时期某个温度能达到一个多高的温度 ，OK 了，那后面的这个不育性基本上就可以确定，所以这道坎也算是
0: 迈、嗯、过去了，是吧
2: ？对，这道坎它是迈过去了。那到了2013年，两系法水稻在全国的种植面积已经达到了544万公顷。占全部的杂交水稻的 33.59%， 到今天应该比例会更高。而在湖南、湖北、安徽，它已经超越了三系杂交水稻，占据了杂交水稻的头把交椅了。嗯，当然，这其中可以简单提一下，就是培育的最多的这个两系不育的品种，是当年我们上一期提到的做杂交水稻实验，在组会上喜上眉梢、得意洋洋、行云流水、眉飞色舞的罗孝和。嗯他就是利用了石明松的这个农垦5 8 S 作为母本，培育出了一个叫培优，不是培培育出了一个叫培矮6 4 S 的一个品种。这个培矮也是一个应该是一个矮化的一个品系，所以叫矮吧。嗯嗯
1: ，
2: 当然，所以说，换句话来讲，我们按照刚刚我们前面讲这个杂交水稻之母的这个逻辑啊，石明松培育的这个农垦5 8 S 可以算的是。两系法杂交水稻的们的外婆了
0: ，这个家族越来越壮大了
2: 。是的呢。到了2013年1月10号，在人民大会堂，两系法杂交水稻技术获得了2013年国家科学技术奖特等奖。获奖人里面，主持大局、推广生产的袁隆平是第一获奖人，而第二获奖人就是刚刚讲的两系水稻第一发明人，当年的底层技术员石明松
0: 。不容易啊。终于获得这种相当于是官方正式的这种奖章和认可
2: 。是呀，但是非常遗憾的是，在这一份获奖名单上面，石明松的名字被打了一个黑框，因为早在颁奖的25年前，石明松就已经意外去世了。哎
0: ，就是感觉很唏嘘，有一点天妒英才吧
2: 。我们把时间回到1987年。这一年刚到49岁、不到50岁的石明松，刚刚加入了刚刚讲的873国家项目的专家组，正准备大展身手，开始自己梦寐以求的科研生活的时候，仅仅过了几个月，在1988年的1月中旬，春节前夕，当石明松赶往武汉开学术会议，住在附近的招待所，因为招待所的电热水器电线接反了。徐明松在洗澡的时候意外触电身亡，年仅50岁。所以这也是为什么在今天的杂交水稻故事里面，我们很少看到他的身影的原因之一。他其实理论上可以被称为叫两系法杂交水稻之父，但这个名头我至少我自己查过是没有人给过他的。他的故事基本也只留在了一篇篇的这个两系法研究的综述的开头。1 9 7 3年。石明松发现雄性不育株， 1 9 8 3年，湖北省系统研究鉴定，命名为湖北光周期敏感河不育水稻，仅此而已。嗯
0: ，我估计，如果不是我们今天在讲这个故事，包括你，包括我，或者说包括咱们广大的听众朋友，可能都很难说有机会去认识到，或者说听说这样一个名字
2: 。是的，非常的可惜的一个。故事其实是。嗯当然，我们收拾一下心情，故事还是要继续的。正是有了这个两系法水道，提高了杂交育种的效率，也就有了今天我们比较熟悉的超级水稻计划。嗯
0: ，哎，这个这个超级水稻，我感觉小时候写作文还是什么的时候常,常常出现，但是其实具体的细节我倒从来没有去了解过
2: 。这个其实到今天也还一直都有，不只是你小时候，应该现在很多人的小时候、嗯。嗯，包括现在的这些同学也会去写这个作文。<笑>那就要讲为什么我们已经有了这个三系法培育出来的水稻，有两系法培育出来的水稻，难道水稻产量还不够吗？还需要不断提高吗？会不会只是因为单纯的追求数字而已？但其实主要原因还是因为中国人实在太多了。1994年，是美国世界观察研究所所长莱斯特·布朗写了一本书，叫。谁来养活中国人
0: ？这么直白的书名
2: ，是的，这书名就是非常直白，所以当时也给了中国这边的一些社会带来非常大的一个影响。它里面观点就非常明确： 90年代开始，中国改革开放蓬勃发展，但是呢，相对的，中国土地逐渐开始被工业化的土用地所替代，农业用地只会越来越少，而人口数量是在不断的增长，越来越多。会到十几亿以上，嗯，那人均的耕地面积，那相对讲就会越来越少了。此消彼长之下，那迟早有一天，中国就可能要开始依赖粮食进口。那如果中国都要粮食进口的话，那就是世界粮食的危机。所以，你站在当时他那个研究中国问题的角度来讲，他不能说没有道理，甚至说可以很有道理
0: 。是，听听起来确实没毛病
2: 。所以，也正是在这个时间点前后，到九六年。国家提出了这个超级稻计划，也就刚刚讲的超级水稻的这个计划。嗯，但其实不只是中国，其实很早在日本、在菲律宾就已经在好几年前就提出了这样一个超级稻计划。只是他们的这个超级稻计划一直没有实现，虽然提出了目标，但是一直没有达到 KPI。那袁隆平就总结经验啊，就为什么他们没做出来呢？呃，他理解就是因为水稻的性状有非常多成百上千种，那我育种其实一年只能做三代嘛。嗯，那你要提快速的提高水稻的产量，那你就要选择最佳的一个育种路线。你要怎么去构建这样的一个超级稻的一个形象？怎样去构建一个更合适的、更高产的超级稻？这个顶层设计就很重要。嗯，所以当时袁隆平提出两个思路，一个就是说水稻水稻的形态要满足高产量，那就要有满足这个条件。一个是高冠层，就是它的叶子要长得足够足够高，长得足够大，这样叶子才能接充分的接触到阳光，进行充足的光合作用。第二点叫矮穗层，就是水稻成熟的稻子要长得比较低一点，这样重心比较低，跟我们今天讲的矮化稻是一个道理的。嗯，它重心比较低，那稻子结果比较多的话，它也不会说因为重心高不稳，然后会倒下来。然后同时它还要满足这个穗粒要比较大。然后收获比较高，这个就是一个基础条件了
0: 。他这个要的还挺多，感觉要求特别高呀
2: 。是的，所以说他的这个杂交品系就会通过这样的一个方向去做一个设计，嗯、来达到一个他想要的一个效果。嗯。然另一个思路就是说，要扩大袁隆平非常坚持的这个杂交优势。以前他用不同品种杂交，那现在可能考虑用不同的亚种杂交，比如籼稻跟粳稻去做杂交。这一点也在两系法的开发基础上逐步完成了。同时，也刚刚讲他，比如说把一些野草的这样的一个基因转移到水稻里面、嗯，通过杂交的方法，让它可以让它产生更强的这种繁殖能力。嗯
0: ，就是无尽不用其极了，就相当于是的
2: 。因为你要把产量进一步的往上提，那肯定就是要无所不用其极了
0: 。嗯
2: ，所以也基于这两个基本的思路，无所不用其极，让袁隆平一步步的完善了这个超级稻的蓝图。也一步步实现了他最开始所梦想的，所谓的他自己叫“禾下乘凉梦”的这样的一个梦想
0: 。嗯，这应该是大家都很耳熟能详的这个“禾下乘凉梦”
2: 。那它成果怎么样呢？科头可以看一下这张图片，是当时超级稻计划刚刚完成一期还是二期的时候，袁隆平在国外展示的这个叫“水稻瀑布”的这样一张照片 ，rice waterfall。
0: 嗯，哎，这个瀑布的说法确实很形象。对，因为在这个图里面，这一排的这个水稻，它们这个成熟的这个稻穗，都是像瀑布一样垂下来，
2: 而且非常多
0: ，非常多，非常多。最神奇的是，它只有垂下来这一部分是黄色的，然后它上面还有更多往上生长的绿色的，很绿很绿的一些、呃、叶子呀、啊，或者说枝枝干。就是确实像他描述的那样，上面可以不断的去伸长光合作用，下面结出这种很丰富、很重的这些很多的果实和种子
2: 。是的，就跟他最开始的设计是按照这个方向去不断努
0: 力的，嗯、然后他也实现了。
2: 那当时其实好多国外的这种政府人员或者说科研人员一看的都非常惊讶，然后也非常的激动，因为大家都是会有一个粮食的一个问题在，但一直会有一个困扰存在这个地方、嗯。那看到这样的一个产量，其实是会。有所对这个超级稻是有所期待的，大
0: 吃一惊。
2: 它最后也符合大家的期待。那一九九九年超级稻计划一期目标亩产700公斤达成， 2002年二期目标亩产800公斤达成， 2011年三期目标亩产900公斤达成， 2014年四期目标亩产 1,000 公斤达成。然后最新的消息是在今年的10月份，也就是二零二三年0月份，亩产超过了 1,200 公斤。而且在2023年，我能查到的经农业部确认的可以冠名叫“超级稻”的这样的一个水稻品种，已经有一百二十九种了。所以再回想下刚前面提的那本美国人写的书，叫《谁来养活中国人
1: 》。嗯
2: ，那现在不仅是中国人自己能养活中国人，而且中国现在其实还是世界第六大的大米出口国，还要养活其他国家的人。
0: 嗯，感觉就是用咱们用科学的方法。就说一个很硬气、很霸气的回应
2: 。是的，所以柯总，你可以看一下下面这两张图。第一张图是这个水稻在二一年到二二年各个国家水稻的生产总量
1: 。
2: 嗯，第一名就是中国，因为中国是水稻种植这个产量最高的国家。嗯、然后第二张图展示的是在二二年到二三年各国水稻的出口量。嗯。那中国如今是世界第一的水稻生产大国，同时也是世界第六的水稻大米出口国
0: 。对，可以，就是第一张图很明显，就是中国跟印度遥遥领先，然后基本上是最多的这个水稻的产量的两个国家，就是任何一个国家加起来都比后面的三到六、三到八加起来可能还要多。然后出口方面，哎，这个挺有意思的，就出口方面，印度。居然还有这么多，印度，因为我我们现在已经知道，就是印度的人也很多，然后他吃了那么多，怎么还能有这么多出口？这个还挺有意思的
2: 。对，这里有要提下印度这个特点了。印度它的一个角色比较特别，它我我,我虽然没有查到一个非常确定的数据来解释这个原因啊，但是能查到一些分析。就一方面，它是一个地理位置的特别，它的纬度比较低，印度是在南亚地区，嗯、它其实比较接近赤道。那其实就跟我们现在的海南一样，它基本上都能做到一年三收。它的在同样的耕地面积上，它的收获的次数会更多。同时，印度也是世界上拥有最大的农耕面积的国家。嗯，它基本上在恒河流域以及南部的一些区域都能种水稻。不像我们国家虽然面积大，但是只有东部的一些区域以及一些云贵梯田的区域可以种水稻。主、嗯嗯、要
0: 是我们的地貌比较丰富嘛，还有很多别的类型的这种地形
2: 。对。然后另一方面是印度的人均粮食的量其实确实是偏低的，嗯，他们其实是有不少人是吃不饱的，确实，他可能是因为有国家政策在那里，他虽然虽然产量大，然后人口第一，然后同时他们可能为了满足一些对外贸易的一些需要，嗯哦、所以他也是最大的这个粮食出口国，水稻粮食的出口国，确
0: 实，对对对，而且我印象中，其实印度跟咱。中国也有一些也很像，就是他们也不只是吃大米、吃水稻，也会吃一些面食呀，嗯、一些其他的主食
2: 。对，那些印度的大米也还是挺多的，我印象、嗯，还是以他们应该第一主食还是以大米为主
0: 、嗯。而且都，我记得好像都是我见过的都是这种很细长的，就很可能比籼道还要籼道对对对。他
2: 们这种都是细长、细长米。嗯
0: ，对，不比籼稻那种米，金道是金稻还是籼？
2: 先到，先到,先到 ，OK。你刚刚是说对的、okay.。而且这个图里面还有一个很有意思的地方，就是发现这个出口国里面，除了印度、中国以及东南亚的泰国呀、越南这些大家都比较能确认的国家，还有一个美国也在里面。美国也是水稻的一个出口大
1: 国
2: ，嗯，这个是特别的是，就它在一堆亚洲国家里面格外的出众。
0: 尤其是美国的出口量和中国出口量是几乎差不多的
2: 。对他们两个，其实一直都在第五到第七名左右徘徊，就这几年来
0: 。嗯嗯
2: 。那我简单查了一下，就其实美国的水稻种植历史意外的比我想象中长很多，有接近四百年
0: 。啊，是美国的历史？美国本身历史有四百年？<笑><笑>
2: 就是在美国，就是17世纪左右开始有水稻开始种植，也开始引入到美国，而且它主要种植地区就是美国南部的几个州，嗯、因为也是纬度条件比较适合嘛
1: 。嗯那这
2: 里你可以想想， 4 0 0年前加上美国南部这几个关键词，你就可以触发到一个历史事件，嗯、就是黑奴问题。
0: 哦、oh, ，我历史不好，没有触发到，不好意思。
2: <笑><笑>是三讲贸易最严重的那个时期，<笑>嗯，就当时应该美国南部那些地区沼泽地比较多、嗯，那恰好水稻流传到美国，那大片的湿地就被开垦作为水稻田，而这些开垦的人就是都是非洲人
1: 。哦、oh.
2: ，当然现在没有，已经没有这个奴隶的问题了，但是你也可以理解为这就是美国水稻种植的一个起源的开端。所以，直到今天，他们也是有比较高的一个水稻产量
0: 。嗯，而且他们也不太，就是对于大多数美国人来说，米饭也不是他们最重要的主食，所以说可能大部分都会出口
2: 。可能南部会有一些传统的食物会涉及到一些米饭，但应该确实不是主要的食物对。对，而且刚刚讲的这些不同国家的这个水稻里面，其实有不少就包括了杂交水稻的影子。嗯嗯那中国的杂交水稻的种子其实不止在中国生根发芽，它也远走海外。在一九七九年，它就第一次走向美国了。嗯，之后在缅甸、菲律宾、印度、非洲都有这样的一个遍布中国杂交水稻的一个影
0: 子、嗯，走向世界了
2: 。对，一次走向世界，另一方面就是，呃，当然也是袁隆平传记里面提到的，就是说过去叫乒乓外交嘛，那也有一个。也有一个说法，就是对于这些国家可能会有熊
0: 猫外交、杂
2: 交水稻外交,、嗯、外交。它通过支援这些东亚、东南亚国家还有非洲国家，支援这种杂交水稻的技术，来实现一些外交目的，有这样的一些因素在里面。当然，这里还有一个小的题外话，我相信大家也会比较好奇，因为也是我比较好奇的。就我们现在吃到的水稻里面有多少是杂交水稻？那杂交水稻的口感是不是会有一些说法、嗯，会说会不好吃？
0: 我猜一下，会不会我像我们这个九十年代出生的小孩是不是从小吃的基本上都已经是杂交水稻了
2: ？大概率可能是很多，有很大的比例是，但不能说都是吧。嗯，就关于第一个问题，我能查到一个数据，就我觉得是比较能说明问题的，就是我们知道，刚上一期有讲到我从一九七六年开始，杂交水稻开始大面积的种植。那么，在一九七六年到今天，这大概五十年间的时间。在最高峰的时候，杂交水稻的种植面积可以达到全国种植水稻种植面积的 65% 就一半以上都种的是杂交水稻
1: 。嗯，但
2: 这个数字到了2019年，其实是在不断的下降的。到2019年的时候，全国有 2,966 万公顷的水稻种植面积，其中有 1,333 万公顷是杂交水稻，大概占了 45%。诶，这这倒是为什么呢？所以说这一方面它有不同的原因，一方面其实种子的问题，就我们刚刚有前面你不止一次提到过，杂交水稻其实你可以理解为是一种一次性的东西，你种完之后你再重新去育种，重新去买种子，那杂交种子的价格是在不断的上升的，就08年左右的时候大概是12块钱一公斤的这个种子，到了现在大概可能就是三四十块钱，甚至到100多块钱不等。所以它等于是成本提高了，涨、嗯、得还特别多。而且同时，因为有些自动化的这个设施开始做起来嘛、嗯，那你自动化你就不可能像人工那么精细的去播种，它需要的种子量其实是更多的。嗯，所以它成本上升了。那它虽然产量也上升了，但是这个成本的上升就抵消了增产带来的这个收益。所以既然这样，我农民为什么不去种普通的水稻呢？嗯、那我这样种，那我的那个收益其实差不多，嗯、甚至我种的还能。更轻松一点，有可能啊，嗯，这个可能是一个主要原因了。当然，可能也有提到说好不好吃的问题，这个我们后面再简单提一下。但你看这个面积的变化，就虽然说它在下降，但它其实也是占了大概一半左右的面积。你在考虑到可能每年我们国家要囤一些来应对灾荒啊这些问题，但其实如果你在市场上能买到的价格比较低的一些大米。多多少少都是这个杂交水稻，当然我自己是没有查到说这个不同的商品名跟水稻品种它有没有关联啊，这个好像是查不到的一些信息。嗯，然后但是呢，有媒体报道去采访一些专家，就提到过说，就是现在的现有的这些大米的商品里面，它往往不只有一种水稻品系，它可能是不同品种的水稻混合着一起销售的。当然，如果有对此比较了解的听友，可以跟我们分享一下。
0: 嗯，诶，说到这个，我倒想起来，就是在过去的好几年里面，偶尔会出现一些很奇怪的，大家去超市哄抢某一类别东西的现象。比如说，有人突然说什么盐会短缺、嗯，什么大米会短缺，这些一些后来都被证实，其实都是谣言嘛。嗯，其实就拿这个大米来举例，我觉得我们应该目前来看是不会再出现这种所谓的短。很明显的短缺或者灾荒的情况了，因为不仅我们每年的种植啊的量很多，然后包括我们每年还会出口，而且我们每年其实国家还会做一些囤囤粮的行为。其实，嗯，我我会觉得，在某另一方面，我们可能就是跟大家辟个谣，就是像这种留言，大家尽可能的要去嗯谨慎的去对待他们
2: 。对，要多甄别一下。是是，像今年其实好像说是因为气候不太好，那印度的那个出口第一的那个，它印度不出口第一嘛，但它出口的量会开始减少，嗯嗯，然后据说会导致这个米价的上浮，所以我能查到很多当时政府的辟谣、嗯，就是说我们国家其实出口的占的比是很低的，嗯、不进口占的比很低的，主要都是自给自足，嗯，所以说其实米价不会太大变化、嗯。是，那至于我们刚刚说的另外第二个问题，就是好不好吃。这个其实就比较众说纷纭了。就我觉得，我个人是觉得关键的问题就跟我们上一期讲的那个罗孝和他做那个杂药水稻的实验是类似的。当时他的实验发现，杂药出来的优那个它叫优势在稻草上面，而不是在产量上面。那其实同样的，你其实也可以把优势从产量上转移到口感上，嗯、产转移到淀粉含量上。对。所以说白了，它其实是个基因决定的东西。那我水稻科学家想怎样去培育这个水稻？我想把培育更多还是更好吃，你就看具体的情况。嗯、所以至少你不能说全部的杂交水稻都不好吃，它有可能有部分为了专注地去追求产量，那它可能会有变得不好吃。那、嗯、也有水稻，它其实会更偏向于专注口感
0: 嗯。嗯，就是只要我们去设计，然后我们去执行这个设计的方案，其实我们可以培育到我们想要的那种类型的杂交水稻
2: 。对对，而且甚至现在的设计方向。就已经不会局限于产量了，一方面会局限于这种好不好吃的口感上的考虑，嗯、另一方面就考虑是不是抗病、是不是抗虫害等等这个问题。嗯、那袁隆平其实自己讲过两个小故事来讲这个杂交水稻好不好吃这个问题，因为其实在他刚开始做这个杂交水稻的时候，就很多人在阴阳他，就跟类似之前讲稻草是一样的阴阳方法，嗯、就是说这个水稻种出来不好吃呀，那不好吃种的也不没有用啊。所以当时袁隆平就举两个例子，一个就是说，当时有一个香港的企业家，就香港的企业家就比比较有钱嘛，他们其实每天可能吃大鱼大肉、吃海鲜吃比较多。他跟袁隆平说：“啊，我每天就只吃半碗饭，我每天因为我要吃很多菜，菜很丰富，我只吃半碗饭。”但袁隆平就请他吃饭，结果那个人那天就一口气扒了三碗饭，说这个饭很香，还要打包。<笑>
0: 原来吃半碗，只是因为米米
2: 不好吃。你不知道，有可能。但是另外一个故事就是说，有一个当时澄海市的市委书记，嗯、就是潮汕那边来找袁隆平，说想问能不能进口一些这种水稻。嗯、但是呢，我们澄海吧，我们澄海人、嗯、吃米很讲究的。那会儿就很多人，我们都是进口这个泰国香米去吃的。但这点我可以作证，因为澄海，哦、对我小时候好像也吃过。就。潮汕那边人也很讲究，就吃东西很讲究，很挑。嗯，那我们家其实有段时间也是会吃那个泰国米，嗯、然后这个这位很挑的这位澄海市的市委书记，嗯、一吃这个袁隆平的这个杂交水稻大米，也是哐哐哐三碗饭下去
0: 了。<笑>三碗饭是最低标准，是
2: 吧？怎<笑>么穿一种三碗不过冈的感觉？哈哈哈哈
0: 没吃上晚饭都走不出来，这个袁隆平请饭、请请请客吃饭这个饭店的
2: 人。<笑>当然，这些主要还是故事啊。我们还是可以看一些，就是一些当现在的一些农业标准啊、嗯，就国内的大米，国内大米的品质其实是有一个国标的，它从高到低分了一级、二级、三级甚至四级,级、嗯。那我们刚刚讲到超级稻，有129个品种的超级稻。那能不能叫这个超级稻？它除了看产量，其实也是要看大米品质的。比如按照国家规定，精稻的要求就是大米品质到两级或以上。那这个南方晚籼稻的要求就要到三级或以上。然后这种不同大米的分级也是有区别。大家感兴趣的话，可以看看自己家那个大米的包装上，应该是会写一级大米还是二级大米这样的一个分级
1: ，也是你
2: 挑米的时候可能可以作为一个参考。嗯那么这里可以可、嗯、我可以看到这张表，就是有不同级别的这种大米，不同的品种到不同的级别，嗯
0: ，就它这里面确实有指标特别多，包括什么矿物质啊，或者说不同什么淀粉含量呀、水分呀、各种各样的色泽呀、气息啊什么的。其实简单来看，就是大家如果去买大米，然后等级越低的话，就是它可能会越好，越应该理论一级是最上也会越贵吧，就是一级的对，对，一级的大米肯定是最好的。然后这里面有一个特别有意思的一栏，我觉得很有，呃，就,就最让我好奇吧，就是有一栏叫做“品尝评分值”
2: 。啊，是的。然
0: 后一级是九十分，二级八十分，三级是七十分
2: 。对。他会有一个去，这
0: 个就不知道他这个，他可能会有一些评判的标准。对
2: 对对，他应该是会有一群人去吃，然后去打分，然后取一个平均值。我猜啊，我猜啊，我不知道。哼哼哼
0: ，<笑>这个挺有意思的。
2: 所以它其实也是有这种比较主观的一些信息在里面，来去确保这个水稻、这个大米口感好不好。嗯
0: ，是，就是咱们确实某种程度上是可以相信这个分级的。如果你想吃好吃的，或者说营养成分多一点的，你就买等级低一点的就行
1: 了
0: 。嗯，不是等级上面数字低一点。
2: 那我们今天这个关于袁隆平以及各种杂交水稻故事到这里基本上告一段落了，因为刚也讲了超级稻的一个最新的进展。但其实最后还有一条简单的还没有结束的支线、嗯，需要我们可能有所一些简单的了解，就是杂交水稻的未来
0: 。嗯，可能就是现在我们去怎么做杂交水稻，或者说现在我们怎么去搞水稻，因为我觉得。可能在现在来讲，我们不一定要用杂交的技术了吧？应该可以用一些分子生物学的手段了吧
2: ？那可能会涉及到一些争争议比较多的地方，那可能是你那一部分要讨论的地方哈哈哈。<笑>是的。<笑><笑> OK， 那我们还是讲回，就是按我准备，我就没有讲跟转基因相关的内容了，因为这个确实争议比较多，嗯、我们就也不太提太多。可能后面有机会我们可以。单独讲一期跟转基因植物、转基因农作物相关的一些争议，以及它是否合理的一些问题、嗯
0: 。对，我觉得可能转基因的故事可能留到稍后一点吧，因为毕竟在可以预见的不久的大概的未来，我应该会给大家去推出一些跟基因有
2: 关话题的故事。好的，我们敬请期待。<笑><笑>那我们就开始今天最后一条支线的一个故事。这条支线的主角就丰富多样了，但是也因为已经讲的比较久了、嗯，所以我们其实就快速的提一下他们的一个大概的一个梗梗概吧。就比如说我们刚刚最开始、嗯、最开始上一期、最开始提到的丁颖先生，丁颖先生有一位学生兼助手叫卢永根先生，在丁颖先生去世之后，也长期从事了水稻研究，从细胞生物学的角度去解析了。如何去克服我们刚刚讲的金道跟仙籼稻它杂交其实是不不那么容易杂交的，它有一个不亲和的一个现象。它从细胞生物学角度去解析了，去怎么去克服这样的一个问题。嗯、那卢永根先生有一个学生叫刘耀光先生，他也是继续从事的水稻研究，并且在他之前前人的基础上进一步去研究了水稻不育系的分子基因的起源跟它具体的机制。也为杂交水稻更清晰的这种分子机制打下一个基础，而这三位就是一脉相承的一个师祖、师父、徒弟的一个关系、嗯，他们都是中国科学院院士，就一脉三院士的这样的一个故事
0: ，就相当于他们三都是用当时的知识来解构这个杂交水稻或者说水稻相关的一些东西，对包括。最开始的一些形态呀，然后再包括一些杂交呀，然后都包括现在一些细胞学、生物学、分子生物学的东西。是的，就是好几代人的努力，好几代人的努力，让我们能够搞清楚水稻这些背后的原因，然后让我们能够吃到更好吃的，或者说吃到
2: 更多的水稻，或者说大米。是的。那除了刚刚讲的这个杂交水稻的分子机制之外，嗯、其实还有一个就是我们现在就我跟你比较熟悉的，就是基因组。就杂交水稻也有测过基因组，嗯、在 2,000 年人类基因组草图公布的时候、嗯，当时袁隆平就发现这个地方应该水稻应该也要测一下，所以说他就联系了后来华大基因的创始人之一、嗯、杨焕明院士，两个人一起组织了测了这个先稻的全基因组，并且在2001年在 Science 杂志上发表了。那有了基因组，你就对未来这个水稻的一些基因操作。包括你刚刚讲的一些分子遗传学相关的一些培育，提供了更好的基础。因为你有了一个基因组，你就知道该去截取哪段基因去做一些、嗯、呃分子操作。嗯，当然，华大公司这个也是一个中国非常传奇、非常有意思的一个生物公司之一了。嗯，那么有机会我们后面可以展开去聊一聊他们公司的一些故事
0: 。对，这时候我又不得不提华大，确实在我之后讲的基因编辑的故事里面也会频繁出现。而且我记得奶叔你也在华大实习过一段时
2: 间，<笑>应该有更多的了解啊。是的，那第三个小故事就是我们刚刚前面也提到过，袁隆平他提出过一个设想，从三系到两系到一系，那两系已经基本实现了，那一系能不能实现呢？当时袁隆平其实一系的一个理论基础是一个他自己说是一个比较科学幻想，就科幻的一个概念，嗯、但他到今天已经成为了可能。当时袁隆平想了说。一系可以用一种叫无融合生殖的技术，通俗点来讲，它其实有点类似于克隆的一个技术。它在那个雄花的这个胚、那个胚体上面去做一个克隆，让这个胚体不通过这样的一个精细胞的一个接触，它就可以自己去形成一株完整的植株。啊，通过这个方法，它可以把杂交水稻本来的这些基因原本原样的给它保留下来，而不需要重新去做这样一个杂交的一个过程。
0: 听起来有点像把一个细胞通过所谓的分化呀，或者说可逆的一些分化的过程，让它能够持续的去被当做种子来培
2: 养的感觉。是的，它其实你可以理解为把它把那个卵细胞，它在形成的过程中，让它不要形成卵细胞、嗯，而是直接形成一个完整的植株、嗯，把那个我们高中学过的减数分裂给它改造成一个有丝分裂的状态。嗯
1: ，对对
2: 。所以说，故这个设想在19年已经第一次能实现了。而实现的是中国水稻研究所的研究员王克健研究员，在2019年，他们团队就通过用基因编辑的方法，把水稻里面跟减数分裂、跟受精相关的基因做了编辑之后，让这个杂交水稻的母本可以直接进行一个自我繁殖，进而把杂交水稻的优良性状给保持下来。当然，这项技术它其实只是从0到 0.1 的一个产生的过程，从无到有的产生过程。你说要到最后的生产的应用，那未来可能还是需要至少几年的一个时间去不断的完善的嗯，至于说袁隆平梦想中的这个仪系法能不能实现，那我们可以看未来几年之后应该会有所结果
0: 。嗯，大家可能未来看看自己吃的大米上面有没有写一些嗯、呃，跟杂交水稻或者说一些实现的技术相关的东西，大家可以多留意一下。
2: 那到了这里，我们今天这个支线繁多的故事也就告一段落了。不知道蝌蚪，你听完之后有没有什么感触
0: ？说实话，我从最开始确实没有想到会有如此大的信息量，因为我们原本我原本以为就是讲讲袁隆平的故事，但是没想到，其实在真实的历史故事里面，不仅有袁隆平，还有好多好多。像奶叔讲过的七八个支线的故事，有很多其他的名字，虽然我没有听过，但是在我们听完这些故事之后，我们确实能够理解到他们在杂交水稻和水稻的发展过程中做出了不可磨灭或者说同样至关重要的一些作用。只不过相对来说，可能对他们的报道呀、记载呀，嗯，就比较少一点，可能很多名字就慢慢的是遗忘在了历史长河里面。然后，其实我们今天这个节目很有意义，就是把它把这些名字找回来了，让大家去重新有机会认识到他们。嗯
2: ，是的，我其实最开始准备这期内容的时候，也是没想到会有这么多，因为我跟蝌蚪都是武大毕业的嘛，所以我们其实都知道朱英国先生。那我最开始的想法就是说，我是不是把袁隆平的资料查一查，然后再把朱英国的资料查一查，然后我们就可以讲完这期故事了。但是没想到，我扒了这大半个月的资料。发出了这么多的这个杂交水稻之父是
0: ，然后其实也是就是我们为什么要分成两期录，就是因为这个整个故事要是一块儿讲下来，就是太长了，可能要到四个小时，而且这时这两期节目加起来出现的人、嗯、人名呀、啊、故事啊都特别多，然后其实我更希望就是在节目的结尾，嗯，我们可以再来反复的提及一下这些名字和他们做出的事情。然后让大家可能可以相对来说加深一下这些印象吧。啊
2: 、是的，比如说这个我们的主线是袁隆平先生，大家都知道啊。然后包括最早期的做这个水稻的科学家是丁隐先生，嗯，被叫做中国稻作科学之父。大、嗯、家其实还有一位我没有提到的，当时有一个说法叫“南丁北赵”，又来北边的赵呢是叫赵连芳先生。嗯，是的，又来了。那这位也是赵连芳先生，也被称为中国水稻之父。但是他后来呢，嗯、因为各种呃政府安排的原因，他当时就去了台湾去做一些农业的推广，也就留在了台湾。所以他后来资料就比较少，就没有去进一步的去讲、嗯
1: 。那再
2: 往后呢，也提到了袁隆平的几位伯乐，包括这个熊远衡、赵世英、孙旭涛，通过他们的一些。缘妙不可言的机缘巧合之下，让袁隆平的这个杂交水稻没有被扼杀在摇篮之中。嗯、然后，同时还有像朱英国、周开达等等这个同样做了这种不育系品种培育的科学家，还包括像培育了这个更好的不育系的袁隆安，培育了恢复系的谢华安先生，还包括了这个南袁北杨、嗯，在北边做了金稻杂交水稻的杨振玉先生。还包括我们今天讲的、嗯、做了这个两系水稻的石明松先生，嗯
1: ，
2: 还包括我们最后讲的一些这个一些呃未来可能会大放异彩的这样一些科学家，嗯，当然这里面还有很多很多是我们没有提到的人，因为刚刚刚讲赵连芳先生那样，就是因为篇幅有限，并且能查到资料也比较有限，嗯、所以没有一起讲
0: 。是，即便是这些，我们暂时可能没有讲到，或者说。甚至都没有历史记载、没有名字记载的科学家，我们也需要给他们一个大大的 respect， 一份大大的尊敬
2: 。当然，我们也再次重申了，就是我们说了这么多，没有说去否认袁隆平先生“杂交水稻之父”的这个地位。我们只是想说，在当年这个大团队、大协作的年代，袁隆平确实起到一个非常重要的主心骨的作用，而且在后期也做了非常丰富的这种顶层设计。刚刚讲这个超级稻计划的一些。呃，设计，嗯，还有非常高瞻远瞩的一些贡献，嗯，但我们想说的是，其他人的贡献，我们也不应该去忽视，他们的贡献和功绩也是一样重要，值得被我们所知道的。对。那如果说大家听完这一期有一些你自己呃知道但我们没有讲到的一些科学家，大家也可以在评论留言补充，嗯，留下你宝贵的评论意见。嗯当然，如果你听完之后也跟我们一样觉得感慨万分的，也可以留下你的一些感想。是的
0: ，我们很希望能够听到，嗯，听友对我们的一些想法，或者说在评论区我们讨论，因为毕竟前几期好像没有什么评论的样子，我们似乎也有点点尴尬。<笑>
2: <笑>毕竟听的也不多。<笑><是的><笑>当然，我还有一些其他的感触了、啊，就是说。杂交水稻这个事情，它比我之前在了解它之前想的会更加的简单粗暴一些。当然加引号简单粗暴，啊、嗯，就我开始会想它是不是有一些非常特别的设计在里面，但其实没有，它更多的是一些观念的突破。比如说袁隆平他发现这个雄性不育是改写教科书的这样的一个一个发现，还包括后来的这个大科、嗯、大大团队大协作，大家也是通过反复的去这种培育去组合。去找到一个合适的一个品种，嗯，它其实更多的是一个非常费劲、吃力不讨好的一个活
0: ，嗯。但其实我们用另一个词来说，简单突破可能就是更加的简洁、更加的明了，因为自然本身就是高情商，<笑>是吧？因为自然本身就鬼斧神工嘛，就像之前创一期我们也提到过，就是说，嗯，毕竟它在进化过程中一系列的这种。自然选择之后留下来的，可能确实有他们存在的道理，像水稻的自花授粉呀、啊、光明不育呀、啊，这些机制本身就很神奇、很巧妙、嗯、很高效，所以找到他们，能够利用好他们，其实就已经很难能可贵了
2: 。当然，这里还可以补充一个冷知识啊，就是袁隆平其实获得了二零一四年诺贝尔和平奖的提名。为什么是和平奖而不是什么这种其他的理学奖项？呃，因为是希望表彰他在世界粮食问题的解决上做出了重要贡献。所以说，光是这一点，我觉得他拿是什么奖项就已经不是很重要了。但也是这个和平奖的提名给我的启示，就是说，科学家他不一定是在理论或者技术上做出了非常牛的贡献才可以载载入史册的，或者说，应该是那种对人类做出了非常好的贡献的这种科学家，他可能是一种另一方另一个方面的更伟大的一个追求了。嗯
0: ，对，因为很多时候。很多时候，越是简单的或者说越是基础的东西，才能真正的很大程度上影响我们的生活。而且虽然说有些自私，但是很大程度上，我们人类去发展科学科技，也是为我们人类自己去创造更好的生活嘛。这，然后只不过说创造生活更好生活的过程中，它不仅是为了人类本身，因为我们人类生存的环境呀，或者说和自然界这些相处的其他生物，也是我们人类生活的一部分嘛。
2: 大家如果大家知道更多的故事，或者说你有其他想听的生物科学史的故事，都欢迎给我们评论，也欢迎大家给我们点赞，也转发给你身边同样感兴趣的朋友们。你的支持是我们更新的最大动力
0: 。是的，就再重复一下，就是在所有的主流的范中文的播客平台，你们都能找到我们，名字都是 K V F M
2: 。那至于最后的片尾曲，我其实思前想后也想很多个。感觉就我们今天讲的故事，很多都是一些非常伟大，但其实非常朴实又非常默默无闻的杂交水稻之父们。他们都是在走一条平凡，但是又不平凡的道路，也都曾经跨过山河大海，<笑>也都曾经失落失望过。所以今天我们主题曲就选《平凡之路》吧。那这里是 K V F N， 我们下期再见的，拜拜
3: 。徘徊着的的。在路上的